0: Bienvenidos al podcast llamado Auricine. Esta es la prueba piloto. Eh, me presento, soy Martín, también conocido como Auri, de ahí el nombre. Y bien, este es un podcast de cine, pero basado en entradas de cine, es decir... En La historia es así, yo, a mí me gusta mucho juntar las entradas tanto de cine como de recitales y otras cosas y como este podcast se está haciendo durante la cuarentena de la pandemia del coronavirus en uno de los tantos ratos de ocio que tuve en algún momento me puse a ordenar esa colección le compré un álbum y yo empecé a ordenar todo y esa colección empieza en el año 2000 a partir de eso se me ocurrió invitar amigos y hacer un podcast donde hablásemos de esas películas que, tengo, que, que fui a ver al cine y que guardé entradas. Porque hay otras que fui a ver y las entradas no sobrevivieron. Por lo cual es un podcast en el cual se va a hablar de, de todo tipo de cine. Y bueno, ese es el riesgo y la gracia. Pero bien, eh, vamos a comenzar. Y digo vamos porque eh, tengo un invitado que se llama Facundo. Eh, Facundo, si querés podés hacer tu aparición, podés salir del, del telón.
1: <risa> Escondido en el telón. Hola. Olis. Bien. ¿Qué tal? Soy Facu.
0: <risa> Ahí está Facu, perdón por la presentación tan formal mía. Eh, y bien, con Facu y. Decidimos hablar de dos películas Una es el Proyecto Blair Witch y la otra es Los Otros eh... sí, sí. Bien, vamos a comenzar con el Proyecto Blair Witch Yo quiero comenzar contando algunas sensaciones Que tuve y que me estuve acordando al volver a verla Porque no la había vuelto a ver yo la, tuve la suerte de verla en cine cuando era un adolescente. La vi dos veces. Una es la entrada que conservo, que fui con, con una novia allá como en el año 2000. Y otra, eh, cuando se estrenó, que la vi en, en uno de los cines de La Valle. Cuando ya los cines de La Valle estaban empezando a ser copados por los templos evangélicos. Y La Valle ya era un lugar bastante inseguro. Y lo que me acordé fue que en esa proyección, la primera que voy a ver... Fui de noche con un amigo y ocurrió un robo durante la proyección. O sea, como si no fuese suficiente el miedo que, que genera esta peli. En el ¿Pero medio, qué
1: parado, en el medio Me de la película. ¿Qué fue?
0: A oscuras. De repente. Porque se pasó en unas filas adelante mío. Por eso lo vi. Esas, aparte, esas salas interminables de la Valle. Salió corriendo el señor ladrón y hubo una persona que se puso a gritar así que fue una experiencia doblemente aterradora y
1: por eso sí, ya es suficiente con Blair Witch. Suficiente,
0: suficiente, entonces yo quería comenzar contando esta anécdota y también mis impresiones que fue una peli que disfruté mucho pero que me dio muchísimo muchísimo miedo creo que hasta ese momento de la vida nada en cine me había aterrado tanto y un poco volví a sentir eso cuando la, ayer la volví a ver. Me, me pasó de acordarme un poco lo que había sentido en el cine. Y bueno, Facu es... Tengo una pregunta sí, para sí, vos sí.
1: antes de que me mandes a luna. Sí, sí, antes que... <ríe> eh, sí. Mira, okay. o sea, vos la viste justo en el momento que se estrenó, digamos. Claro. O sea, cine, todo re piola. Eh, ¿Vos llegaste a vivir un poco todo el... Lo que fue la promoción de la peli, que es, es como lo, algo histórico, digamos. Es lo que marca esta peli, más o menos,
0: también. Sí, sí. Eh, no, no, no. no Me reacordaría. Y creo que eso sucedió un poco más en Estados Unidos, me imagino, que acá.
1: Sí, obvio. Pero, viste, quería saber como... si llegó acá, viste, yo ni idea.
0: No, no, seguro. Eh, ¿Sí? sí me acuerdo de haberla ido a ver y saber que esa película era distinta. Desde... Yo que sé, en esa época me acuerdo que con amigos íbamos a ver las, eh, qué sé yo, sé lo que hicieron el verano pasado y otras más de ese claro, tipo de terror al... con chicas al... lindas, digamos, y escenas eróticas. Eh,
1: eso. Y era la época slasher, digamos. Claro. Va, o sea, parte de los noventas.
0: Pero esto Pero bueno. era diferente. Yo me acuerdo de ya ir predispuesto de otra forma y verla y decir... Esto no, no tiene comparación con nada que haya visto. Sí, eh, total.
1: Ah, Pero bueno, o sea, la onda que eh, era, era de mentira, digamos, era como un documental de mentiras eso ya se sabía. Sin embargo, para mí sí, 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 sí,
0: para mí sí. Claro. Porque yo me acuerdo de haber visto otras pelis, porque fue algo también medio de la época. Yo me acuerdo de haber visto Balnearios de Ginás, que también es un falso documental. ¿Y a qué voy con esto? Que yo en el momento la vi y me creí que era cierto ese documental y después me enteré que era falso entonces con Blair Witch me recontro hubiera, me hubiese acordado mucho más por la impresión que me dejó así que para mí ya claro. estaba todo digerido no obstante salimos asustadísimos
1: bueno, o sea, y bueno ya que metimos el tema de cómo arranca esto sí. la movida Blair Witch, podemos empezar a charlar sobre la promoción de esta peli que básicamente es, es muy importante, fue, sí sí lo que hizo que bueno más allá de que cámara en mano todo pero que sea un documental ficticio que en su momento no se sabía que era ficticio sino que la gente realmente creyéndolo o no tenía como la sensación de que era real porque así se era la public lo, public lo publicitaron de esa manera como que sí, realmente sí. habían tres chicos perdidos salieron unos eh, unas grabaciones y ups bueno, tenemos los derechos, así que vamos a hacer una peli con esto.
0: Es que ahí hay algunas cosas que me parece importante mencionar, como que, por ejemplo, los nombres de los actores, los nombres de Pila, son los mismos nombres de los personajes. Entonces, a partir de ahí, ellos también la tuvieron más fácil de explotar esta cuestión de, de hacerle creer a la gente, o al menos que la gente dudara eh, de si esos chicos... Eh, eran los mismos que en la película, en el sentido de, pero, mira, Jorge, tienen, mira se llaman Heather, no me acuerdo, Joyce y. y como se llame el otro. Sí, y, Mike. y
1: Mike. Mike, por favor, como, grita todo el final de la película.
0: Claro, o, o casualidad, eh, es como mucha coincidencia que justo se llamen así. Entonces, probablemente les pasó, les pasó en la vida real, además de que hasta donde me acuerdo de haber visto también repartieron como estos carteles así de buscados, desaparecidos y demás y que...
1: sí, o sea hicieron un documental falso antes de la película claro sobre... y que...
0: yo también lo que me acuerdo es que a la madre de Heather le llegaban muchas cartas así de pésame de, de gente que le mandaban.
1: Con... Sí, sí, sí. sí <risa> me parece tremendo. Como...
0: Eso es terrible, además de que a los actores les habían pedido que mantuvieran el perfil bajo para seguir manteniendo esa idea de que realmente estaban desaparecidos.
1: Bueno, ¿y hubieran problemas con los animales, en, digamos, acá, en este pueblo, en Burkett? Ah, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero... No, no pero... importa, no importa. Hubo problemas... Eh con la fauna, porque había un montón de fanáticos yendo y nada, o sea, los animales se iban a la mierda, estaban como, claro. qué onda, me voy, qué es esto, qué está pasando. Y, y bueno, eso es el fanatismo, que me hubiese encantado estar ahí, tipo ser una mosquita y ver todo eso.
0: No, no, definitivamente, aparte creo que pone la casa, eh, que era una casa que estaba ahí abandonada hacía un montón de tiempo, después... Eh, tuvieron medio como que preservarla también, porque iba mucha gente y a la vez no querían tirarla abajo, como que pasó a ser algo importante en el bosque ese, qué sé yo, son un montón de cosas, y encima la época, no porque uno ahora mmm, habla de promocionar una película así y está lleno de redes sociales y demás, en esa época apenas existía internet, tenían un sitio web, lo que fuere, pero hay que pensar que no existían las redes sociales.
1: Claro, no es que te encontrabas una nota que decía No, mira, encontramos a los, no sé, como claro. sacando a la luz la verdad No, ni en pedo Entonces, que para que llegar al sitio
0: de la peli Uno tenía que haber escuchado antes algo en la radio, en la tele Alguien que hablara de eso para uno buscarlo No como ahora que te aparece la publicidad, ¿no? La publicidad ya de una te dice, entra acá Antes era como mucho más complejo eso y en ese sentido me parece que fueron muy adelantados de, de cómo usar eh, los medios a su favor, y así además, bueno, porque te he entendido también que fue un, es como la película más exitosa en cuanto a ganancias en...
1: y sí porque fue re poco presupuesto el que utilizaron, creo que eran 60 mil dólares. No, claro, nada, nada, nada. Y nada, creo que hasta o sea, tengo entendido que vendieron los derechos de la peli. Eh, a un millón y algo Como que se... No sé, viste, como que ya están Están jubilados en una isla en este momento Sí,
0: definitivamente
1: y Porque ya está
0: Antes de empezar a hablar un, A contar un poco de qué va la peli eh, Estaba pensando mientras la veía Digo, ¿qué otras pelis podemos recordar? Así, espontáneamente Que sean de un género similar, ¿no? Así de del material encontrado por decirlo en español el found footage yo pensaba en holocausto caníbal por ejemplo pero, sí, otra re polémica sí, otra polémica además
1: que, que
0: bueno quizás es un poco más bizarra pero, sí. pero pensaba en esa como un poco pensando en, en, en pelis así que de alguna forma podrían haber inaugurado el género porque vamos allá de documental falso es esta cosa de encontramos material y a partir de eso se hace la peli.
1: Sí, obvio. A me pasó... Eh, o sea, yo no... La vi más adelante la peli. Yo no la fui a ver al cine. Era muy pendex. Obvio. <risa> Pero... Eh, viste esa sensación. O sea, yo, Lerwich, ya la vi sabiendo que era mentira. Sin embargo, me cae de miedo. Me pareció re loca, qué sé yo. Pero una peli que... Va por ese lado del documental falso, y que me sorprendió porque no te digo que me la creí, pero era bastante creíble al principio, o como que está bastante bien hecho, aunque sea de mentira, es eh, Lake Mungo. Lake Mungo eh, me voló la cabeza en su momento, y no me cansé de verla. Ahora que me pongo a pensar, es una peli que vi mucho y, y que hice que vieran mis amigos y no sé, familiares, todo, como que me encantaba verla de nuevo. ¿De eh, qué trata más? Un documento. Sí, es básicamente... Ups, eh, Básicamente trata... No, pero es así de terror, olor. digo.
0: Oh.
1: Sí, es de terror, es de terror, pero juega con esto de que eh, no existe, viste, lo, lo paranormal. Claro. Eh, que es el dolor, es como un documental del dolor de una familia que pierde a una hija de maneras extrañas sí. y, y nada, es como cómo cada uno llevó el dolor, la pérdida que estuvieron haciendo Cómo afectó, qué sé yo, quizás en el pueblo o, en, o a la gente cercana y a lo largo de la película, qué sé yo, vas eh, conociendo que quizás la piba tenía unas cosas que estaba ocultando claro. eh, En ese momento yo no tenía mucho conocimiento de Twin Peaks Pero bueno, la verdad es que si ven la peli eh, se van a re dar cuenta que hay un montón de cosas re Twin Peaks Así que también, no sé, considero que quizás es un plus, está buena la peli verdad. Pero... Y si no la viste tincha... No, la no, no ni me freado,
0: así que buenísimo Bien, entonces si te parece ya nos metemos eh, en la peli en contar un poco uh -huh. de, de qué trata. A mí se me ocurre resumirla como esto de que son tres amigos que van a un pueblo a hacer un documental sobre esta bruja la... y arrancan entrevistando hacia la gente del pueblo preguntándole ¿no? sobre, bueno, creen en la bruja, qué se sabe... Y eso ya hay algo que me pareció como que arranca muy dinámica y muy jovial y se va oscureciendo y haciendo más densa. Entonces el principio engancha mucho porque parece como muy espontánea, muy, muy juvenil ahí los chicos en el pueblo, todos contentos, entrevistando.
1: Sí, rey, que se sí, van a comprar la guirrita para la noche, que van a festejar, que arranca el rodaje, y bla. Eh, sí, pero bueno, son creo que 10 minutos nomás de, de esa sensación de, ah, bueno, que entretenido las entrevistas y después sí, sí, sí. los chicos se nos van al bosque y no vuelven más Sí, tal <risa> cual,
0: todo cambia obviamente, ni bien se van al bosque, pero creo que esos 10-15 minutos son suficientes para uno engancharlo y generar como ese sentimiento de empatía para con los pibes, ¿no? Como...
1: Sí, te la recrees, aparte. Como que
0: ya te caen bien los pibes y no crees que le, o sea, que le salga todo bien. A mí había una escena que me llamó la atención, quizás sea un poco tonta, pero son cosas que me llaman la atención ahora, eh, 20 años después, y que hay entre la gente que entrevistan, hay una señora con una nenita en brazos y, <risa> sí, sí, y sí. la señora empieza a contar ahí la, la leyenda de la bruja que raptaba niños y lo que fuere. Y la nenita le, le tapa la boca con la mano a medida que la madre empieza a contar las cosas más oscuras. Eso me pareció genial en cuanto a, a lo espontáneo, o sea, a lo que generan, ¿no? Que uno se, se crea que todo es súper espontáneo, hasta en esos detallecitos. Que, que, que el neni, sí, la sí. nenita sí. esté haciendo eso en ese momento, como que le da un extra... A todo y la, la gente que entrevistan uno se la recree, como que pasa por gente del pueblo definitivamente.
1: Sí, mirá, yo me anoté porque, bueno, obvio, volví a ver las pelis como tratando de recordar también y, y anotar curiosidades. Eh, una entrevista que me parece bastante perturbadora, que encima no, no salió así a, a propósito, como que no era planeada, es la de esta señora que es la... Eh, la que les dice a los chicos, sí, mirá, yo tuve una experiencia con la bruja. Y es así, 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 que los chicos después la toman como loca. Sí, eh, Mary sí, sí. Brown creo que se llama el personaje. Sí,
0: un personaje muy lin eh, linchiano, muy Twin Peaks. Bueno, me sí, no, es tremenda.
1: Y aparte que está filmada con la cámara 16, esa la 16 milímetros.
0: Sí, esa es otra cosa que después eh, te iba a consultar, porque uno está acostumbrado a ver muchas pelis viejas pasadas a formato así más eh, widescreen y lo lindo que tiene Blair Witch, que está así como en formato cuadrado como filmación, sigue manteniendo eso de como de la filmación casera
1: Sí, igual no, ni, no tengo idea de qué tanto restauración hubo pero la verdad es que todavía se ve como que es, te la crees todavía, viste en ese sentido que está. Ahí me gustó es que, mucho hecho, no, porque uno ya está no te acostumbrado
0: a ver todas las pelis viejas, ya así horizontalizadas, eh, bueno, viejas, más o menos, y, y ni bien puse ahí Blerwich, estaba ahí cuadradita, como debía ser, y con esa sensación de estar viendo así un video familiar, como que eso me gustó mucho. Es
1: que... Esa es la onda también, eso está buenísimo Porque bueno, esto ya forma parte de la Trivia, ponele claro. Pero los pibes son Los que se, los que grabaron la película Básicamente con direcciones claro. Creo que hay solamente un plano Que filmó alguien de la producción Pero después son los pibes Los que están grabando todo Con las cámaras, ¿entendés?
0: Sí, sí, Eso, eso es también genial. le da
1: re un toque Que es como bien casero viste Que no hay una mano ahí que oh, bueno, que, no entonces, eso está buenísimo también. Pero bueno, no vayamos otra vez a las trivias, hablemos de la peli. No, lo que pasa
0: es que es una peli con tanta curiosidad que sí, te sí, tienta. No, y bueno, y la cuestión es esa: que los chicos eh, empiezan a indagar hasta que ya se tienen que ir a meter al bosque, a acampar. Y bueno, y ahí obviamente empiezan los problemas: que tienen problemas con el mapa, que se pierden, que no llegan a donde. Tendrían que llegar, que se empiezan a alejar del auto. Y bueno, todo sale mal, obviamente, porque así es este género. Yo la verdad no sé cuánto, eh, qué otros detalles daría del tema argumento. Eh, pero, pero sí, vuelvo a hacer hincapié en esto de cómo la peli se va haciendo cada vez más densa. ¿no? Cómo arranca con un ritmo súper dinámico y con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más pesada, más pesada, más pesada, y uno empieza a sentir la angustia de, de esos muchachos que están, digamos, atrapados en el bosque.
1: Y sí porque se empiezan a poner muy violentos entre ellos, sí. porque si bien Heather conoce a Josh que, y después en la película pasan a buscar a este chico que es Mike que me parece que no lo conocen del todo, es como que lo sacaron de, sí. de no sé, que te diga, de un, del diario entonces. Sí, sí, es como el del que um, están mirando
0: de reojo siempre, viste, como que...
1: Entonces es re incómodo, porque bueno, está ponele que se llevan bien Heather y Josh, pero si bien en una situación así, media de, de límite... Están todos contra todos Y hasta te diría que hay como un re contra odio hacia Heather Porque era la que tenía el mapa O sea, le cae todas las culpas a ella Porque según ellos se perdieron por culpa de Heather Pero bueno, hay cosas que están pasando de fondo Que por eso no se pierden y no vuelven nunca más
0: Exactamente Y si te parece ahora te... Me gustaría meter un bloquecito musical que ya hablamos bastante. Y bueno, después al regreso liquidamos a la bruja y nos metemos en los otros.
1: Dale, dale. Vamos.
0: Ya estamos de regreso Del bloquecito yes. musical eh, Al principio sonaba Suárez con su tema Excursiones Del disco que lleva el mismo nombre Y Facu, que pusiste?
1: Un tema Que se llama Six Underground De la banda Sneaker Pimps
0: Bien Tip Hop <risas> Sí, sí, todo muy, muy de la época eh, Bueno todos más o menos sabemos cómo termina la película. Eh...
1: Sí, ya la spoileamos bastante. Sí. No vuelven los chicos, no vuelven. Claro,
0: no vuelven, no se hagan ilusiones. Hay una escena que es muy emblemática de la película, que es cuando la chica Heather está... Y ya sabe lo que les espera, ya se la ve venir, porque... Hay que estar en ese lugar ahí con hambre de noche. Todas las noches tenés voces que te vuelven loco. La mitad de las noches tenés que salir corriendo de la carpa del julepe que te pegás.
2: Y no, boludo,
1: aparte esto es importante porque lo hace antes de la escena final, básicamente. Y es después de encontrar eh, lo que yo supongo que son los dientes de... Josh, claro. envueltos en una rama. O sea, ya ella ya sabe que no vuelve. Claro, es que ya.
0: Entonces... Parece entonces ya habían perdido a uno. Encuentran restos de ese uno. Y ya están muy jugados. Esa noche es como que ya saben que, que listo, ya están yendo hacia allá. Entonces está esta escena que es muy emblemática de ella alumbrándose con una linterna a la cara. Y moqueando y, bueno, pidiéndole disculpas a todos a, a todas las familias por haciéndose un poco cargo ella de haber sido la que generó la idea de producir ese documental ir al pueblo hacer todo y que un poco es esa ¿no? la, la cuestión que gira también que está presente en la peli como Heather siempre la, la responsable como que los dos varones uno más que el otro en varios pasajes siempre la responsabilizan de que las cosas no estén saliendo bien ¿Qué pensás?
1: Sí, que no es por... O sea, si no es por el mapa o porque no supuestamente no sabe dónde ir, como que todo el tiempo hay un hostigamiento por header es como, bueno...
0: Mucha sí, presión.
1: Okay. Bueno, lo siento que quise hacer un documental de la bruja. Con, sí, sí, como, sí, bueno. sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> lo siento que me quise hacer la cineasta, qué sé yo, bro. Y, pero bueno... Nada, a mí me parece que hay que sacarle un poco... el la mochila, Heather, pobre. ¿Qué carajo se iba a pensar que iban
0: a, iba a salir de ser pan? hostigados por una bruja
1: sí, sí, sí. o lo que sea? No,
0: y no obstante, pero después bueno. está este muchacho que es el que tira el mapa ahí al, al ah, agua. Sí,
1: o sea, ¿por qué, ¿Por qué no odian a, a Mike, por ejemplo? Que es el que tira el mapa y ahí los termina de condenar con él. Aunque ya estaban condenados, pero <ríe> les sacó el poquito de esperanza que podían llegar a tener.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Una cosita que ahora vamos a agregar es una publicidad que encontré de las que circulaban en esa época en la tele y en la radio allá de Estados Unidos que justamente, imagínense, ¿no? La publicidad era la escena de Heather pidiéndole perdón a las familias porque todavía ha salido mal el miedo que, que metía eso, eh, bueno, no, no me lo quiero imaginar.
1: <risa> ¿Con un zoom bien en la nariz?
0: Sí, 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 me... tal cual.
3: Y solo quiero apologize a Mike's mamá, a Josh's mamá y a mi mamá. Estoy so tan so porque es mi culpa Porque fue mi proyecto Estoy
2: tan
0: Así que bueno yo, yo no tengo Mucho más que decir de, de la peli Si consultarte que vos viste la 2
1: Sí, eh, Igual nada Como que Arriba de lo que es Blair Witch, es otra cosa. Eh, tengo entendido que salió un año después, no mucho, pero ya para ese entonces ya se sabía que era mentira, todo, ¿viste? Juegan un poco con eso, pero es una peli universitaria, básicamente. Claro. Arranca <risa> los créditos con Marilyn Manson. Ah, qué belleza. <risa> eh, así, ese nivel. Hay Marilyn que Manson personaje. en esa época, ¿no?
0: Porque quizás si era Marilyn claro. Manson diez años antes era otra peli.
1: No, 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 como es bien, bien de universitarios, ¿viste? Claro, y también con claro. personajes trillados, como la bruja de la tierra, la gótica que tiene ah, visiones.
0: Me vuelvo loco.
1: Eh, no, 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 es tremenda. ¿Y? O sea, igual no está buena porque no lo sé. O sea, no, es entretenida igual, ¿eh? por lo que es, pero no es una película de Erlich, ¿qué sé yo? Es...
0: Pero aunque sea como consumo irónico va o ni siquiera.
1: No, sí, o sea, no la pasé mal, pero es una peli rara, es como colgarse de la fama de Blair Witch, básicamente. Comprendo. Bueno. Eh, pero bueno, como yo me anoté que era The Hole, es como. Blair Witch 2 es The Hole en el, en el mundo Blair Witch. O sea, es otra peli, también más o menos que juega con eso, que es de, de universitarios, muy muy de eso, de la, del, del grupito, de la, la, no sé, esos grupos trillados de personajes que, no sé, eh, la santa, la no tan santa y cosas sí, así, sí, ¿viste, sí, que sí, son sí. como patrones en estas películas de terror, lo tiene todo.
0: Bueno, igual, me, de, sin quererlo, me la vendiste, me genera curiosidad.
1: Bueno, me encanta. La tenés que ver y me tenés que comentar qué te parece.
0: Claramente sin pensar que, que es la secuela de, de Blair Witch, ¿no? sino viéndola como una película independiente.
1: Sí, qué sé yo. Pasa que te tiran más data de la que hay en la peli original, en realidad. Porque eso me puse a pensar y a buscar y a prestar atención cuando vi Blair Witch, de nuevo. Eh, si en algún momento menciona el nombre de la supuesta bruja. Y no, y sin embargo en la 2 ya te la presentan con nombre y apellido.
0: <ríe> Muy bien. También vos me habías mencionado algo un jueguito, vos que sos el gamer de los dos.
1: <ríe> te odio. <ríe> sí, sí, sí. Eh... Nada, esto es así. Yo hasta el día de hoy me detesto porque elegí comprarme en el Musimundo el juego de blerwich antes de llevarme una caja hermosa era un jueguito de terror de Alicia en el País de las Maravillas, que resulta que es uno de mis juegos favoritos. Así que no tengo ese juego original, pero bueno, tengo Blair Witch, <ríe> que me da mucho miedo jugarlo en ese momento. Eh, agarra, son, es una trilogía, y cuenta, como la, cuenta la historia del pueblo y de los asesinatos que hacen mención en las películas, eh, y nada, o sea, es otra época, no es en los noventas ni nada, creo que hasta el primer juego es del 40 creo. Ah. Que, bueno, o sea, hablan de este tal Rustin Park, que hablan también de ese sujeto en Lerwich que es el que asesinó, influenciado por la bruja, supuestamente. A estos niños que secuestró, que bueno, los puso en fila en la pared y qué sé yo, y los iba matando de a uno Bueno, esa, toda pero esa ¿Estaba bueno el juego? Eh, sí, o sea, es un juego viejo, así que quizás es medio paja para alguno eh, meterse Pero es interesante, la verdad es que el resto no lo jugué, solamente jugué el primero Muy bien, eh, muy bien y nada más tengo para decir sobre esto. Dale,
0: eso. y el último misterio es ¿Qué fue de la vida de los directores, ¿no?
1: Eh, yo calculo que al vender el, la película por esos por ese millón sí, sí, eh, sí, con... habrán dicho bye, no sé. O sea, habrán dicho chau Chis, sí, gracias. Eh, la verdad que ni idea. Podríamos buscar Sí,
0: pero... sí, sí, creo que después tuvieron algo que ver En la que se hizo en el 2016 Sí, eh, sí, bueno. es verdad Pero ya no, no importa tanto Lo importante es que hicieron esta Y acá sí te dejo en paz con la última Te juro que es lo último Que cuando nos conocimos Y empezamos a hablar de cine Vos me hablabas mucho de, de lo que te gustaba Este género del found footage Y en ese <risa> sentido querí, me quería, Ya que vos sos más chico De edad me interesaba como saber qué significaba Blair Witch para vos Siendo que después ese género eh, te, te, te gusta tanto digo Lo consumiste tanto y eso
1: Sí eh... No lo sé, creo que también era la, la sensación de que era algo nuevo Más allá de... O sea, yo esta peli la vi de Pendex eh... Y no, no es que tenía todo el cine encima y podías sacarte una, no sé, una conclusión re
0: no, obvio, obvio, obvio de
1: la peli. Pero me pareció como reinteresante, o sea, era algo súper, no sé si nuevo eh, para mí. No, pero... era nuevo
0: para vos. Y yo creo que igual sigue siendo, no nueva, ah. pero eh, yo me imagino que para la gente que la ve ahora sigue teniendo algo de fresco porque...
1: No sé Pasa bien. que sigue ganando con esto de que eh, marcó claro, un sí. género, básicamente. Sí, sí, eh, sí. Sí te digo que, a contrario de Blair Witch, sí viví eh, todo lo que es el hype, digamos, de, de eh, actividad paranormal. Hasta me gané un concurso, Red X para ir a ver al cine y me llevé una amiga, digamos. Muy bien. Siempre íbamos juntos a ver estas pelis. Muy bien. Eh, y. Y también tenía toda esta movida de fondo que era como, ah, esta peli te va a mover todo, no vas a poder dormir nunca, actividad paranormal. Sí. Y la verdad es que no, chiquis, no sé. <risa> <risa> bueno. a, a mí no, no, no me gustó nunca, la verdad, pero ese, eso me hubiese gustado vivir toda esa movida con Blair Witch. la verdad eso sí siempre lo voy a decir,
0: me parece. Me, me parece muy bien. Eh, sí, siempre pasa que uno se pierde cosas generacionales, lo que Pero, bueno. no deberíamos perder es eh, más tiempo e ir a otro mini bloque musical, así a la vuelta ya nos metemos con los otros y seguimos con estas cuestiones paranormales que tanto nos atraen. Dios.
2: saying something stupid like i love
0: Bueno, volvemos del bloquecito musical. Eh, lo que sonaba en primera instancia era la banda finlandesa medio metalera llamada Him, con su canción de Harles, que, bueno, qué sé yo, para mí el metal y el terror van de la mano. Y... y sí, y Faku. Que esa bella canción que me hace recordar a mi adolescencia.
1: Y bueno, ¿por qué no? Si vamos a hablar de una peli que, no sé, protagoniza Nicole Kidman. Un tema donde canta Robbie Williams y Nicole Kidman que se llama Something Stupid.
0: ¿Qué más le podemos pedir a la vida, no? Para introducir esta película. Bien. Él, o
1: sea, es del mismo año, así que seguramente se fue a filmar la última toma de las otras y se fue a.
0: Claro, se fue corriendo.
1: Sí, a filmar acá Something Stupid con Robbie Williams.
0: Increíble. Bueno, los otros. Eh, yo tengo para comentar que para cuando fui a ver los otros, si bien todavía no, no era demasiado cinéfilo, sí tenía idea de quién era Alejandro Amenábar ...y estaba bastante obsesionado con él... Mi, ...mi contexto de esa época es que... ...a mí me gustaba mucho el suspenso... ...había descubierto hacía unos años... ...a Hitchcock y a partir de ahí... Eh, ...todo lo que tuviera un poco de suspenso... ...o un poco de terror... Eh, ...lo consumía... Me, ...me copaba, esa es la realidad... ...y lo que pasó con Amenabra... ...me acuerdo patente... ...que una vez un primo de esos primos... ...que uno no ve jamás en la vida... ...había venido a casa y había alquilado la primera peli de Amenábar que se llama Tesis que si ah. tienen ganas de arruinarse una noche y tener muchísimo miedo bueno, van y se la bajan y la miran y a partir de ahí le puse el ojo y tanto con los otros como después Abre los ojos, creo que se llama la que otra peli que actúa Penélope Cruz y alguna otra más que ya no recuerdo Porque pasó el tiempo Bueno, lo, lo seguía muy de cerca Me parecía un director súper interesante Y bien Por eso terminé en el cine En ese momento viendo Los
1: otros Y escúchame bueno, Porque sí, te escucho. Hiciste, hiciste mención de mi, de mi edad De que soy menor Menor, digamos ¿Vos a qué edad fuiste a ver esta película de cine?
0: Mirá, acá tengo la entrada, que después lo, lo voy a subir al Wordpress cuando exista. Esta peli la vi en el 24 de octubre del 2001, así que yo tenía 20 años casi recién cumplidos.
2: Oh.
0: <ríe> ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! Claro, Blair Witch la vi con 18... este. 18 seguro, 18-19, sí. y bueno, y los otros ya con 20, pero Tesis la vi, la vi al toque que salió, por ejemplo, y, y me, me impactó un montón, y eso que me acuerdo que la vimos de día, en familia, todo legal, pero
1: me hizo... Ah, bueno, te viste Tesis en familia.
0: Me hizo moco. <risa> pero bueno, algo que, que quería mencionar para contextualizar un poco es que, Obviamente la protagonista es Nicole Kidman, pero esa Nicole Kidman, ¿no? Que para mí probablemente sea la mejor época de ella, que es la época que hace la, la peli esta con Tom Cruise con, dirigida por Kubrick, la de Ojos Bien... Eh, nunca me acuerdo si son cerrados o abiertos. ¿Vos la viste?
1: No, la verdad es que no, la siento. Ah, bueno, o por me, la me, dejaste, la me dejaste solísimo.
0: Sí, bueno, te dejé más hace esa peli. Después al poco tiempo va a ser Dogville, la peli de Lars Vontrier, que es terrible. Así que está en una... Para mí está en una etapa muy oscura, pero que a la vez le queda increíble. Y, y ella está para mí en un, en un momento genial. Eh, en ese momento, como, como actriz, digo, como que esos papeles, me acuerdo de esas tres pelis porque como que para mí son un poco vinculables de alguna forma en cuanto a la oscuridad, así sí, que... y viste sí.
1: que en que hay una época en que Nicole desaparece, literal, como no se la va tengo yo la sensación de que no se la podía encontrar en ningún lado. Pero hay que decir está que volvió. volvió en el volvió cirujano, y... <ríe> Bueno. <ríe> volvió y la verdad es que, no sé. Yo tiro... Mmm, eh, serie, en este caso. Sí. Eh, ay, bueno, me hice la capa y ahora no me sale el nombre. Pero Big Little Lies. Ahí me parece la Nikki está... Eh, excelente, la verdad.
0: No, es una gran actriz, lo que a mí me pasó que por... Ojos bien cerrados es la peli, al final estaban cerrados, los... y es del 99, así que sí, es más o de esta época, que a mí lo que me pasó con ella fue que empezó a meterse tanta mano con las cirugías, y esto lo digo en serio, que después me costó eh, verla como si fuera la misma persona, sacando el nivel de actoral, es lo que le puede pasar a alguien con Sandra Bullock, ponele. Qué sé yo. Mm. Por llevarlo al, al, al cine chatarra. Es, son esas actrices que uno las conoció de cierta forma y que después se empezaron a deformar tanto que al... Perdón si soy muy sensible, ¿no? Pero después me cuesta conectar.
1: Porque, Está siendo muy cruel con la
0: Nikki No, no, no soy muy cruel. Le habrán pasado cosas muy feas, quizás. Ya, ya es otro otro análisis ese lo único que digo es que a mí me después me cuesta me cuesta volver a conectar no, es una cuestión personal ni, ni siquiera estoy orgulloso pero pero es así chicos te queremos eh, ojalá ojalá bueno, escúchame yo tengo sí.
1: perdón volvemos al tema no sí ese, ese es como la época de oro de la Nikki, la época de los otros quizás y más pelis que mencionaste. Eh, sí, y hasta pero de Tom Cruise. pasó... Sí,
0: mm. bueno. Dale, no me... <risa> no, no, pero me puse a pensar y digo, Tom Cruise en esa época hace Magnolia, hace también esta con ella, la de Kubrick. Y Tom Cruise es muy jodido que tenga una época de oro, ¿no?
1: ¿Qué sé bueno, yo? igual es un vampiro ese chan, te digo, la verdad. Qué <risa> sé yo. Eh, nada, lo decir? que pasa es lo siguiente. A mí me pasó, viéndola de nuevo la peli... Yo no la vi nunca más, de nuevo, la vi sí. cuando era pendex, después si quieren les expando sí. la... <risa> sí, sí, ahora eh, vas
0: a contar esa anécdota.
1: Pero a mí me pasó que si bien ni bien arrancó la peli, presentaron a, a Nicole, dije como, qué linda... Eh, la peli va avanzando y el personaje de Nicole hace que sea una vieja chota, boludo. No sé, como que la veía súper envejecida por el personaje. Pero bueno, son contextos. La, la, la historia sucede en el 1940, creo. 45. Otra...
0: Sí, son sí, justo en... los últimos meses de la Segunda Guerra.
1: Y es como que es otro contexto. Como nada, la gente vivía de otra manera, tenía otros pensamientos... Eh, los lidiaba de tal de ciertas maneras que la verdad es que yo vi la peli y dije no sé si tengo que empatizar con ella pero bueno o, obviamente al final que terminás empatizando pero nada me chocó ese 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 como wow qué, no sé qué vieja chota claro, la, la
0: tenías de, de otra forma y te chocó eh, sí, sí, sí está sí. lindísima en estas tres pelis está como que está caracterizada de una forma que le resaltan mucho todos sus, sus rasgos, insisto. Y lo que vos mencionás a mí me hizo ruido también porque si bien estamos en 1945, hay cuestiones que a uno le hacen pensar que en realidad estamos en el 1800.
1: Claro, no, no, no. Sí.
0: ¿Entendés? Que bueno, después uno puede hilar un poco más fino de por qué el director confundió un poco las épocas a propósito. Por ejemplo, no tienen luz. Nicole en un momento lo explica, que es porque los alemanes les cortaron la electricidad. Genial. Y se acostumbraron. Okay. Y está muy buena esa explicación. digo, Es, es muy inteligente a como cómo arma las pelis para no dejar nada librado al azar. Pero bien, ¿la peli de qué trata, Facu, entonces? Una familia, que es Nicole, un hijo, una hija, chiquitos y un marido que se fue a la Segunda Guerra y nunca volvió.
1: Sí, y, y a todo esto pasa un año y pico de que se fue sí, a la guerra. Y exactamente. No,
0: bueno. Y la película arranca, primero que arranca con ella gritando, se está durmiendo, grita y arranca la peli, manso. O sea, manso <risas> comienzo para verla en el cine. Eh, y a partir de ahí eh, entra una pareja de viejitos con una hija que son la nueva servidumbre, digamos, de la casa Claro Eso es todo lo que sabemos al principio
1: Eso es todo lo que se sabe Y bueno, y a lo largo que va pasando la peli Empiezan a aparecer cositas extrañas Como que eh, estos, estos personajes que aparecen en la puerta de Nicole Se ve que conocen la casa de cierta manera Sí, en un momento le recuerdan a claro. ella que ya
0: habían, ya habían trabajado ahí.
1: ¿En qué momento? No, no lo dicen. <ríe> sí. Pero también se va dando toda una situación porque cada vez que Nicole va mostrándoles la casa, qué sé yo, va cerrando las puertas, se va fijando que no pase nada, o sea, va cerrando las puertas con llave, con llave. o sea, puerta que cruza, puerta que cierra con llave, y cuando llega el momento de presentar a los hijos... Es toda una situación muy de suspenso que a mí me encanta. O sea, me encantó. Sí, sí, a mí sí, sí. me encantó. Como vos decís, ¿qué carajo va a salir de, de ahí? Porque te, no pueden... No, que tienen que estar las cortinas cerradas. Eh, sí,
0: sí, no y todo un estrés. Porque además es su estrés de ir asegurándose que todos los ambientes eh, no, no les entre luz. Y además ella está siempre con ese manojo de llaves porque es una casa enorme abriendo y cerrando puertas.
1: Sí, eso es un re estrés, tipo que no te pase nada en otra sala, que bueno, pasa en una parte de la película, porque tenés que estar rependiente de todo eso. Porque bueno, vamos a decirlo, resulta que los pibes, según Nicole, tienen problemas, eh, son fotosensibles. Exactamente. O sea, los expones a, a lo que sea y están se mueren al toque, porque están ahí expuestos a la luz. Eh, ¿Qué sé yo? Nada. Como para agregarle aún más drama a la película.
0: Sí, más drama y, y, y yo amplío también agregarle una cuestión estética eh, muy interesante porque es una película que transcurre casi oscuras por completo, eso es algo que me llamaba mucho la atención cuando la volví a ver. Es una peli que imagínense esta cuestión de los nenes que son fotosensibles, que están ahí apenas alumbrados con la lucecita de un farolito, hace que, que los, o sea, que, que tres cuartos de la pantalla esté siempre a oscuras y aún así eh, es bellísima, digo, tiene una estética muy, muy increíble, la, sí. la atmósfera así con esa niebla, esas, esos tonos medio verdosos por momentos.
1: No, la verdad que es una peli muy linda. Yo me, me sorprendí de verla nuevamente porque eh, está re bien. <ríe> o sea, eh, siento que le, le hizo bien. O sea, viste ese dicho que las cosas envejecen bien para mí. Eh, envejeció bien esta peli. Como que los sustos están violas, eh, los personajes están violas, aunque haya recién caga puteadas a Nicole por su rol, pero claro. eh, Es nada, que después mira. uno
0: la termina entendiendo por el estrés que le genera vivir así, ¿no?
1: Sí, aparte de todo, qué sé yo. Es... No lo sé, pero va, funciona. Y eso es, eso es lo que importa, me parece. Podés estar de acuerdo, ¿no? Que no, nunca termine hablando bien con los pibes y que no sé si les decían, ella decía A ah, y los pibes decían B, los mandaba a leer la Biblia. Sí, bueno,
0: porque, hay una presencia ahí muy fuerte de, de la religión siempre. Sí, y que es bastante irónico,
1: de hecho. Porque, nada, ella es muy creyente y termina... Y creo que eso es lo que se pone en juego también en la película. O sea, pasa tanto que ella termina teniendo duda sobre su fe, esa fe tan fuerte que tuvo durante el, el principio, todo el principio de la peli.
0: Sí, 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 sí. sí Es que creo que también está un poco resumido en una frase que le dice la, la señora de, de la servidumbre a la nena. Que, ¿Por qué? Porque la nena es la que primero empieza a sospechar que hay otras gentes, otros espíritus, otras presencias en la casa. Y... Lo que siempre llama la atención es que la familia de la servidumbre están muy tranquilos al respecto. No es que se asustan ni nada, es como si supieran algo que Nicole y familia no saben. Entonces, una vez que ellos se dan cuenta que la nena empieza a percibir que hay algo que no cierra, empiezan a tejer una complicidad, ellas dos, y la señora en un momento le dice, como, vos quédate tranquila, que tu mamá todavía no lo veo, no lo quiere ver porque ella fue criada de otra forma pero es una cuestión de tiempo más tarde, más temprano se va a dar cuenta de cómo son las cosas y bueno, y a partir de ahí empieza un poco ese desenlace en el cual todo va a desencadenar en que todos sepan lo que estaba pasando que me quedé pensado que también era un poco un artilugio de la época que, que las pelis terminaran así, me acordaba de sexto sentido como esto de, de dar vuelta el mundo de, de los muertos y de los vivos y jugar con eso.
1: Sí, pero te digo la verdad, esta me pareció tremenda, porque mira. No,
0: no, obvio. Digo el recurso nada más, no, 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 sé no sentí también la fianca y
1: supuesto. es de la misma época. Sí, 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 sí. Pero no sé, o sea, yo todavía me estoy guardando, pero no sé si ya podemos avanzar con un Pequeño análisis del final, pero bueno, me lo guardo. Antes quiero decir que, ya que hablamos de los niños, me parecieron increíbles los
0: niños, de verdad. Pa, so, la verdad. Soy... Sí, sí, sí. La, la nena es una locura. La nena es la más.
1: Ann, soy fan. Tipo, soy fan de Ann.
0: Una locura eh, lo que actúa esa chica.
1: Están re bien. Pero bueno... Eh, A mí, eh, antes
0: de ir al final, me gustaría muchísimo... Así como yo ya conté que la vi en el cine y, y conté algunas tonteras, me gustaría mucho, mucho, mucho que contaras vos tu anécdota de cómo, cómo cuándo y demás la viste porque como sos el menor eh, creo que hay una anécdota <risa> interesante ahí, yo la vi en el abasto
1: bueno yo, mira al igual eh,
0: que Blair Witch
1: voy a tener que ser sincero me, lo, me puse a pensar me puse a pensar y la verdad es que no recuerdo muy bien en qué año fue yo sé que era chiquito era un contexto en el que mi papá no estaba, estaba de viaje,
0: o oh, casualidad, así eh.
1: que <ríe> eh, se, se va acercando bastante a, a la premisa de los otros <ríe> eh, y, y, lo, y bueno nada, mi mamá, mi hermana mayor y yo chiquito, así que ya tenés ahí también, Anne era la mayor, el chiquito era chiquito, sí, te, te sentiste madre, muy identificado. No sé si yo, pero me acuerdo que mi mamá sí, porque terminó de ver la peli y fue llanto, llanto, llanto. Ah, mira. Como que le repegó de un lado... Nada. No sé si, si por lo que pasa en la peli, pero sí la sensación fea de que no se sé, está sola, está criando sí, dos con los pibes, pibes. Obvio. dos pibes chicos, eh, con dudas, con... No sé, ¿viste? Como toda esa sensación. Y que la verdad es que la peli es angustiante, qué sé yo. Sí, definitivamente. Es bastante angustiante, tiene una, como una atmósfera, no sé cómo decirlo. Sí, es eh, toda bastante, atmósfera. Sí, perturbadora, sola, como triste. Todo, toda atmósfera. Eh, y reayuda también la época, te digo, la verdad. Eh, que sea así, que tenga como esa... La estética, digo, ¿no? Ayuda a que sea más perturbadora, más triste, más sola, más todo. Sí, eh, sí, 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 sí. Pero bueno, eso pasó. La verdad es que no sé no me acuerdo muy bien si fue en Mendoza, porque recuerdo que habían familiares, no, estaba, no estábamos solos. Eh, pero lo también mismo, puede ser que hayan venido a Lo le pasó a los
0: chicos, ¿no? <risas> que al final no estaban solos.
1: No estaban solos, eh, pero bueno, nada Había como un, un, un clubcito, un blockbuster de mentira Porque era una señora que vendía películas Y te las recomendaba de manera muy graciosa eh, ¿Por?
0: ¿Por qué lo gracioso?
1: Y porque era evidente que no veía las películas Yo, vi una, yo la guilé una peli que se llamaba House, creo Algo así, una peli vieja De sí. terror también y bueno, le pregunté como de qué iba y me la acuerdo porque era muy graciosa. Eh, que era una casa maldita, una casa mala, mucho vómito. Y no sé, como que me reflejó eso porque era, después vi la peli y era como, lo comparé con lo que me había dicho la señora. Y, y no, no sé, era re extraño. Y también nada, bueno, creo que tengo derecho porque soy de Mendoza, así que me puedo burlar. Pero eh, también es casi de la misma época, cuando vi la peli, me parece, de Emily Rose. O oh, habrá sido en otros momentos porque siempre fui a alquilar películas en ese eh, localcito, sí. barrio. Y ella, sí. la peli de Emily Rose era Emily Ron. <risa> y nada, no sé. A mí la verdad me, me llena el corazón de, de mucha alegría acordarme de estas anécdotas. Me... Me río con mi hermana, así que No, me imagino, gracia, a mí me, 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 no me gustó importa. mucho
0: el, la, la coincidencia eh, con, con la peli. Yo tengo dos cositas sí. eh, para mencionar y yo ya después ya no tengo más que decir de los otros. Una que me parece importante destacar todo el laburo que, que hacen con el tema del sonido, cómo, la, la importancia de todo lo que es el, el sonido, cómo está trabajado en la peli. Ya que es una peli así de espectros y demás y te, te va generando muchísima angustia todo lo que tiene que ver con los sonidos Porque hay pasos de personas que uno no ve El, sí. el ruido de las llaves de Nicole Que todo el tiempo está con ese manojo de llaves Los pasos en la madera, en el piso de madera Como que hay muchas cuestiones del sonido que a mí al menos me van enloqueciendo un montón
1: Sí, boludo No, hay un montón de cosas como también esa, la casa es gigante. Están en una sí, casa sí. enorme, ya empezando por ahí, ¿no? Y, y que hayan habitaciones al pedo, tipo con muebles tapados por sábanas. Como, no sé, re extraño todo y hermoso a la vez,
0: ¿viste? Definitivamente. Y lo otro que quería mencionar, que esto es dato de, de alguien que fue medio fan de Amenabar, que Amenabar. Por lo general, eh, no solo dirige las películas, sino que las escribe, hace la música Y en algunos casos no me acuerdo si hacía algo más extra Pero si uno llegara a conseguir la banda de sonido, es de él Y en las otras pelis también es de él Como que el tipo es como medio genio, que se encarga de hacer todo lo que puede Y bueno, le salía bien, al menos Así que yo, de momento, no, ya no, no tengo nada más para decir Contanos vos lo que querías comentar del
1: final bueno, mira, eh, primero meto, como bocadillo ya que me titulaste de gamer. <ríe> eh, eh, te juro que cuando empezaron, cuando aparecieron los niños y toda esa escena muy tierna de que al final no eran unos monstruos horrendos, eh, que eran simplemente unos niños que tenían, que eran fotosensibles, <ríe> eh, cuando empiezan a interactuar y todo eso, toda la dinámica. De ellos me hizo acordar mucho a un juego que amo De la Play 2 que se llama Rule of Rose Que es de eh, terror psicológico Más o menos como de esa, no sé si de esa época Pero también tiene esa estética de, de, de Ahí que quizás tiene los otros eh, De niños crueles Así claro. que hay muchos niños, eh, mucho hostigamiento a, a una personaje, la protagonista que es adulta, pero bueno, a lo largo del juego se van dando a entender cosas. Pero bueno, me hizo acordar mucho de eso y no sé si a alguien le interesa, lo puede buscar, me parece que es una...
0: Dale, no después lo, lo ponemos ahí en el, en el WordPress, lo, lo ponemos <ríe> para... Y sí, siempre hay alguien interesado en estas cuestiones. Entonces, si nada. te parece, creo sí. que llegamos al final de este primer podcast Tengo que decir Dale. lo que se dice en estos casos, que es muchísimas gracias por tu participación Y no, nada. espero que, que la hayas pasado bien
1: y Sí, bueno, la verdad que sí
0: Bueno, ahora quédate que producción te va
1: sí, a jugar con Hugo <ríe>
0: Exactamente, van a arreglar ahí los premios y demás
1: Escúchame, la verdad es que estoy re triste porque me guardé esto para el final y no lo pude decir, así que voy a interrumpir esta salida decilo, eh, decilo. El final de los otros es el nacimiento de una casa con poltergeist Me encantó, tipo el final me encantó porque la película termina con ellos diciendo Esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, mostrando la casa Vacía todos los rincones interesantes de la casa y termina. O sea, a mí me flayó eso un montón. Pero bueno, nada más, tengo eso para decir. No,
0: sí, 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 no, eso es un final muy bueno y yo me acuerdo de estar viéndolo en el cine como no entender nada, no entender nada en el sentido de no te puedo creer. Eh, es, es, es muy, muy flyero. Y ahora que la volví a ver, me pasó lo, lo mismo y muy loco cómo terminan. Termina pasando esto, ¿no? Que Nicole Kidman termina entendiendo lo que pasa y, y es como que esa resignación la lleva un poco a amigarse con la, la otra familia y como ya resignarse de que, bueno, su nueva vida es esa y... pero tiene la casa de última. Sí, o sea, podríamos
1: decir que es un final feliz dentro de
0: todo lo Sí, definitivamente. No, es, no. Es, es un final feliz, porque aparte ahí se termina la angustia. Digo, toda esa angustia uh -huh. que uno va arrastrando toda la película termina ahí, porque la, es el primer momento que la ves a Nicole Kidman como apaciguada.
1: Y por fin son libres también, de alguna Obvio. manera.
0: Sí, definitivamente. Y porque el es, es muy fuerte la escena esta de los nenes corriendo No sé si corren la cortina Pero se quedan frente a la luz del sol claro y que diciendo están
1: disfrutando la luz por fin Como, como ya está
0: es, es más o menos como Mirá el vaso medio lleno, amigo Ahora podemos podemos Estar ahí a la luz y no pasa nada Como bueno, no, no es todo tan terrible
1: Total pero bueno, Así a ver, que así bueno ver...
0: Ahora sí, nos despedimos con música <risa> Y bueno, será hasta la próxima. Yo me voy a despedir con una canción de Babasónicos del disco Miami, de, casualmente del año 99, que es un tema cortito, que se llama Bardo de Estrella, mientras Facundo piensa, a ver Facu, si vos ya tenés lo tuyo o te agarrés prevenido.
1: No, ya está, me animo, me mando, voy un poquito más a la época de Gervish, aunque sean tres años nomás Y voy a elegir eh, el tema Heart, Heartbreaker de Mariah Carey con Jay-Z
0: Igual me diste tiempo a, a corregirme porque yo en realidad había preparado algo del 2001 Así que olvídense de Babasónicos y me voy a despedir con un tema de The Knife que se llama Kino y que es del disco The Knife del año encanta, 2001. Así que sí, este es el final que, que todos queríamos. Bueno, besitos a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Facu Sí, sí.
1: No, me encantó. Bye.
4: She wanna shop with Jay, play box with Jay. She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna... Drive my bands with five of her friends She wanna creep past the blocks buying again She wanna roll with Jay, chase skios away She wanna fight with lame chicks, blow my day She wanna inspect the rest, kick me to the curb If she find one strand ahead, longer than her, She wanna love in the jacuzzi, uh -huh, rub up in the mood uh -huh, Access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm um. That's when I gotta send her back to her mom She call me heartbreaker, when we apart it makes her Want a piece of paper, scribble down I hate ya. But she know she love Jay Because she loves everything Jay, say Jay does know Heartbreak, oh, yeah, <laughs>